0: Quinto capítulo, Noite Ativa do Sentido durante a Oração Há muitíssimas almas que chegam a esse estado e poucas que vão adiante E eu não sei de quem a culpa, é bem certo que Deus não falta esta afirmação de Santa Teresa ao falar das primeiras orações contemplativas De recolhimento e quietude, a propósito da Noite do Sentido que se situa no mesmo período da vida espiritual, São João da Cruz declara, a noite sensitiva é comum e acontece a muitos dos que são principiantes. Quanto à noite do Espírito, que desemboca na união de amor, o santo afirma, a espiritual sucede a muito poucas almas. A respeito das causas deste fracasso parcial da maior parte das almas que conhecem o dom de Deus nas primeiras orações contemplativas, nossos dois santos guardam uma sabe e caridosa reserva. O motivo disso só Deus sabe, diz São João da Cruz. É bem certo que Deus não falta. Observa Santa Teresa. Nossos dois doutores estão por demais familiarizados com o mistério que envolve o chamado e o progresso das almas para pretenderem dissipar sua obscuridade. Conhecem muitíssimo bem a fraqueza humana, suas delongas, suas penosas trajetórias, bem como suas reações bruscas, às vezes eficazes, para não temerem arruiná-la de maneira definitiva com afirmações excessivamente absolutas. E, contudo, não há dúvidas de que, por põe em causa, sobretudo, a falta de generosidade das almas e também a ignorância delas. A ação de Deus, em particular a ação direta, espera uma resposta adequada. Caso não a encontre, não prossegue a sua obra. Para a alma, o fato de Deus lhe dar semelhantes penhores indica que Ele muito a quer. Se não for por sua culpa, avançará muito, mas se vê que, pondo o reino do céu em sua casa, ela volta para a terra. O Senhor não só não lhe mostrará os segredos que há em seu reino, como poucas vezes lhe concederá essa graça, e por um breve espaço de tempo. O problema é grave. Trata-se de um fracasso, ou de um êxito para a alma santa para a alta santidade. A glória de Deus e o bem da igreja estão em jogo. No reino de Deus, mede-se tudo pela qualidade. O fracasso de uma alma engajada por Deus no caminho destinado ao vértice é uma desgraça maior do que a mediocridade de milhares de outras que sempre caminharam por baixinhos, baixinhos profundos. Estes insucessos causam grande pena no reino de Deus. São João da Cruz comoveu-se dolorosamente com isso. Os principiantes nas vias espirituais têm à sua disposição uma quantidade de livros para os guiar. Ao contrário, os principiantes na contemplação, cujas necessidades são tão específicas e prementes, não os encontram. É assim que leva São João da Cruz a escrever A Subida do Monte Carmelo. Se me decido a este trabalho, dirá ele no prólogo da subida, não é por crer-me capaz de tratar de assunto tão árduo, mas confiando em que o Senhor me ajudará a dizer alguma coisa para proveito de grande número de almas muito necessitadas. Estas iniciam o caminho da virtude e, no momento em que nosso Senhor quer introduzi-las na noite escura, visando levá-las à união divina, Detém-se, seja pelo receio de entrar e deixar-se introduzir nessa via, seja por não se entenderem a si mesmas, ou por lhes faltar guia esclarecido e hábil que a conduza até os cumes. Causa lástima ver muitas almas às quais Deus dá talento e graças para irem adiante e que, se quisessem ter ânimo, chegariam a esse alto estado da perfeição e ficam paradas, sem progredir, no seu modo de tratar com Deus não querendo ou não sabendo, por falta de orientação desapegar-se daqueles princípios é para guiar estas mesmas almas em suas vias contemplativas que Santa Teresa escreveu o caminho de perfeição e o castelo interior nestes trabalhos, encontraremos explicadas em detalhes a noite ativa do sentido e aquela do espírito, isto é, a conduta que a alma deve manter para se preparar e responder à ação de Deus. Em outros escritos, nossos dois santos pareceram talvez mais sublimes, mas em nenhum outro segmento estarão mais próximos de nós para exercer sua missão de mestres e doutores. A convergência de suas doutrinas sobre as mesmas etapas da vida espiritual, porque oferecidas de uma maneira diferente, esclarece maravilhosamente os diversos aspectos e constitui um corpo de doutrina harmoniosa.
1: Como conduzir esta noite ativa? Que estas belas promessas, no entanto, não nos façam sonhar com uma doutrina de fórmulas claras e precisas que se possa aplicar com facilidade aos diversos casos que se apresentam primeiro item dificuldades de fato sobre a forte luz que reina nestas regiões a diversidade das almas aparece de tal forma que nos faz pensar naquela dos anjos onde cada um é uma espécie de si. Não existem sequer duas almas que se assemelham pela metade, conclui São João da Cruz. Seus estados são tão mais variados quanto são diversas, sejam as graças que conduzem as almas, sejam as vibrações que um mesmo choque sobrenatural pode suscitar em cada uma delas. Como poderíamos nós, no meio de tal diversidade, propor um método uniforme para responder a todas as necessidades? Não esqueçamos, por outro lado, que nos encontramos no âmbito da sabedoria, que, progressivamente, toma toda a direção da alma. Está escrito sobre esta sabedoria que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos e que os seus caminhos não são os nossos caminhos soberanamente livre esta sabedoria só obedece a ela mesma assim a razão é tão impotente para reduzir a fórmulas o ritmo poderoso e suave de sua ação como o é para criar um método e a ele se submeter esta submissão podemos depreender consiste em total docilidade feita a um só tempo e fidelidade e de liberdade no amor. Opõe-se a toda a formulação, cuja precisão lhe seria uma coação e limitação. Encontramos-nos numa região sem veredas, proclama São João da Cruz. Aí procuraríamos em vão o rastro daqueles que nos precederam, a fim de o seguir. Este rastro é tão invisível quanto aquele no navio que sulcou o oceano ou o do pássaro que fendeu os ares no seu voo ligeiro. Por isso, o santo ergue-se com veemência contra os que ousassem dirigir com o auxílio de métodos receita feitos à medida da sua razão e da sua experiência, a caminhada das almas que o Espírito Santo envolveu com a sua luz. Eis aqui circunstâncias que aumentam ainda mais as dificuldades e que impedem definir a doutrina adequada. Neste período de transição em que nos encontramos, a contemplação ainda é imperfeita. Imperfeita, antes de tudo, porque é intermitente. Deus intervém apenas por alguns momentos. A alma reencontra, então, a possibilidade. E, portanto, o dever de, às vezes, retomar a oração ativa de outrora. Imperfeita, ainda, quando é dada a alma, pois, habitualmente, não afeta senão uma ou duas potências, deixando as outras na impotência ou no desatino. Deste modo, encontram-se duas regiões criadas na alma, com duas atmosferas diferentes que impõe uma dupla atenção e um duplo tratamento. Como seria possível acudir às necessidades e estados tão diferentes com conselhos preciosos? Ainda que fosse possível encontrar esses conselhos adequados e formulá-los de uma maneira precisa, a alma não parece ser capaz de recebê-los, nem de compreendê-los. De fato, É justamente do estado da alma neste período que provém as dificuldades mais dolorosas para ela mesma. Nestas novas regiões em que acaba de penetrar, tudo lhe é desconcertante e doloroso. Esta escuridão, que o seu olhar não consegue penetrar para ter uma ideia clara das coisas e do seu estado. Este sabor sutil do qual se fala e que ela às vezes intui, mas que a triste recordação das alegrias desaparecidas não lhe permite saborear. Este contraste, percebido em si, de sua miséria e pobreza mais profundamente vividas com as riquezas sobrenaturais que lhe são por vezes reveladas. Como, em meio a esta escuridão, que a envolve e no marasmo no qual habitualmente se encontra mergulhada, a alma, semelhante a um enfermo em tratamento, poderia receber algum ensinamento qualquer e tirar proveito dele. Segundo item, meios. Devemos então renunciar a fazer chegar a esta alma um pouco de luz mesmo nas horas de maior desolação? Certamente que não. Mas é preciso projetar esta luz na forma que convém a este estado e a estas regiões. Os métodos devem ser rejeitados. Os conselhos precisos são no mínimo inadequados ao conjunto. Para nos guiar nestas regiões, São João da Cruz e Santa Teresa nos oferecem apenas diretivas gerais. Encontramos estas diretivas aqui e ali em seus escritos, traçadas por pinceladas sucessivas, pinceladas delicadas e às vezes precisas, mas que permanecem gerais. Tem em vista tornar a alma atenta ao sopro de Deus e dócil à sua ação. Indicam mais uma direção a tomar do que uma vereda a seguir, uma atitude de alma a ser custodiada mais do que uma virtude a ser praticada. Setas indicadoras apontadas obstinadamente para o infinito solicitam a alma de maneira constante a dirigir-se rumo a seu Deus, repetindo-lhe sem cessar que para atingir o seu fim divino e evitar todos os perigos, É necessário, e isto basta, permanecer simples, pobre, livre, manter o olhar inflexivelmente fixo em Deus, atravessando o deserto que a ele conduz. Parecerá, à primeira vista, que as doutrinas dos dois santos são muito diferentes, que às vezes elas até se opõem. Mas, habituando-nos a elas e as esquadrinhando um pouco, não tardaremos a nos dar conta de que apenas o enfoque e os aspectos considerados são diferentes. Que ambos os santos quiseram responder às mesmas necessidades, que pretendem induzir a mesma atitude de docilidade e liberdade a garantir a mesma fidelidade sobre uma ação de Deus idêntica, e que a luz convergente deste duplo magistério permite fazer uma síntese doutrinal espantosamente rica e profunda, o mais precioso dos auxílios, porque o mais adequado e menos embaraçoso para uma alma que se encontra neste período da vida espiritual. Estas diretivas, mais aptas para formar e dirigir do que para guiar nos pormenores, não são suficientes para evitar os erros e as quedas, seja qual for a boa vontade da alma. A ciência do amor é uma ciência prática, na qual a humilde experiência é mestra soberana. Aqui, erros e quedas instruem muito mais do que as vitórias. Sozinhos, eles podem mostrar o valor das diretivas dos mestres E determinar-lhes o alcance. Ter tropeçado nas grades de proteção ou mesmo caído por ignorância, seguidas vezes, nas duas valas que ladeiam um caminho particular que deve seguir, indica experimentalmente a alma dentro de mais de quais limites ela deve caminhar rumo ao seu Deus. A ciência de amor é ciência de humildade. Além disso, não nos inquietemos por esta alma. Nesta escuridão, ela caminha com segurança e em breve com firmeza. Não é acaso o mestre que despertou nela? Já não está mais sozinha. Foi a ação da sabedoria de amor que provocou esta obscuridade e este marasmo. Esta sabedoria está aí viva, atuante, Vigiando tudo, a alma o sabe obscuramente, às vezes percebe-o claramente. Não insistamos, pois, sobre o sofrimento e os perigos deste período. A alma sente-se feliz, mais feliz do que nunca. Caminha segura sob a luz da chama viva, que, talvez ainda tímida, arde em seu coração mas que a guia certeira rumo à meta misteriosa que Deus lhe fixou. Noite escura, estrofes 3 e 4 Nem eu olhava coisa sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia. Aonde me esperava, quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. São João da Cruz, que cantou o esplendor luminoso desta chama, pegou, entretanto, na, da pena para vir em socorro da extrema necessidade das almas nas quais ele começa a arder. Contradição? Contradição? Não, claro que não. O humano e o divino unem-se maravilhosamente nas obras sobrenaturais. Aliás, é exatamente para ensinar a alma a descobrir na escuridão e na neva esta chama que arde nela, para libertá-la e alimentá-la a fim de que se torne luminosa e penetrante que os nossos mestres nos oferecem sua doutrina recolhamos suas diretivas preciosas que nos mostrarão como, primeiro na oração e depois fora dela, a alma deve pôr em prática o dom de si, a humildade e o silêncio, para responder às exigências da sabedoria de amor neste período. Não despeçamos para dissipar a noite que Deus fez, mas que coloquem aí alguns pontos de referência luminosos para guiar o caminho.
0: Noite ativa durante a oração. O comportamento da alma durante a oração neste período será regulado pela necessidade de se adaptar à intermitência da contemplação e às suas formas imperfeitas. Primeiro, duplo dever: a alma tem o duplo dever. Primeiro, de respeitar a ação de Deus quando ele lhe concede a contemplação e de favorecê-la por um abandono pacífico e silencioso. Em segundo lugar, de retomar a sua atividade pessoal quando a contemplação falta ou quando sua própria forma imperfeita exige um complemento de atividade. São João da Cruz se sobressai ao pôr em relevo o primeiro destes deveres. Qualquer que seja a ocasião e tempo em que a alma começa a entrar neste simples e ocioso estado de contemplação, no qual já não pode meditar, não há de querer procurar meditações nem apoiar-se aos gostos e sabores espirituais. Ao contrário, é preciso estar sem arrimo e de pé, com o espírito desapegado, de tudo e acima de todas essas coisas, conforme declara Abacuque que havia de fazer para ouvir a palavra do Senhor. Estarei, diz, em pé sobre minha guarda, e firmarei meu passo sobre minha munição, e contemplarei o que me for dito. Abacuque 2.1 Como se dissera, levantarei minha mente sobre todas as operações e conhecimentos que possam cair sobre meus sentidos, e o que estes possam guardar e reter em si deixando tudo abaixo e firmarei o passo sobre a munição de minhas potências não os deixando andar em atividades próprias a fim de poder receber na contemplação o que me for comunicado da parte de Deus pois como dissemos a contemplação pura consiste em receber Os bens que Deus comunica nesta contemplação são inefáveis. É toda uma transformação que se opera. Transformação cujas maravilhas São João da Cruz nos relata no cântico espiritual e na chama viva. Mas Deus não age se não estivermos silenciosos e tranquilos. São, porém, inestimáveis os bens que esta comunicação e contemplação silenciosa deixam impressos na alma. Sem ela, então, o sentir, conforme dissemos, de fato, são uns unções secretíssimas e, portanto, delicadíssimos do Espírito Santo, que ocultamente enchem a alma de riquezas, dons e graças espirituais, porque, sendo operações do próprio Deus, Ele as faz necessariamente como Deus. Muito facilmente acontece que o mínimo ato que a alma queira fazer de sua parte seja com a memória, o entendimento ou a vontade, seja aplicando ali o sentido ou o desejo ou conhecimento ou ainda procurando gozo e sabor, basta para perturbar ou impedir essas unções no seu íntimo, o que constitui grave prejuízo e dor, e motivo de pena e grande lástima. Oh, é caso importante e digno de admiração, não aparecendo o prejuízo, nem quase nada o que se interpôs naquelas santas unções. É mais doloroso e irremediável do que se fossem prejudicadas e perdidas muitas outras almas comuns, ordinárias, que não se acham neste estado, onde recebem tão subido esmalte e matiz. É como se num rosto de primorosa e delicada pintura trabalhasse uma tosca mão com ordinárias e grosseiras cores, Seria, então, um prejuízo maior e mais notável, mais para lastimar do que se manchassem muitos rostos de pintura comum. Na verdade, se o lavor daquela mão delicadíssima no Espírito Santo veio a ser estragado por outra mão grosseira, quem acertará a refazê-lo? Nesta passagem, São João da Cruz fala dos graus superiores de, da contemplação. Em seus graus inferiores... O influxo divino tem direito ao mesmo respeito e exige a mesma atitude silenciosa. Com maior compaixão para com os principiantes, ainda ignorantes, o Santo Doutor não é menos insistente em recordar-lhes a paz e o silêncio. É digno de lástima ver muitos espirituais cujas almas aspiram a este sossego e repouso de quietação interior onde se enchem de paz e fartura divina, que, em vez disso, andem em desassossego, querendo trazer suas almas ao mais exterior para percorrerem o caminho já andado. Obrigam-nos a deixar o repouso do termo para retomar com os meios que conduzem a ele, isto é, as considerações. Essas pessoas, ignorando o mistério desse novo caminho, Pensam estar ociosas, sem fazer nada. Estas pobres almas perdem o fruto dos benefícios da contemplação que se inicia. São João da Cruz multiplica as comparações, a fim de salientar os danos causados por esta agitação. A alma assemelha-se ao menino que, estando a receber sem trabalho seu o leite encantado, encontrado no peito materno, chegando e junto à boca, tiram-lhe o peito e querem que tome, torne a procurá-lo com seus próprios esforços. Ou ainda, há um menino que a mãe quisesse carregar nos braços e fosse gritando e esperneando para andar com seus pés, e assim nem anda ele, nem deixa andar a mãe, ou como a imagem em que um pintor trabalhasse e alguém se pusesse a movimentá-la, Não poderia ser pintada, ou então ficaria borrada. Esta volta à meditação produz uma recrudescência de pena e inquietação, como já dissemos ao falar dos sofrimentos da purificação do sentido. Esforçam-se muito e acham pouco ou nenhum fruto em seus exercícios. Antes, quanto mais trabalham mais se lhes aumenta e cresce a secura com muita perturbação e fadiga para a alma, porque não podem mais encontrar o que desejam naquele primeiro modo tão sensível. Quanto mais insistem, menos aproveitam, porque obstinando-se no emprego desses meios, perdem tudo e retiram a alma da paz espiritual. Deste modo, perdendo-se de um lado, nada aproveitam do outro e, em procurar seu próprio espírito, perdem aquele que tinham de tranquilidade e paz. Respeito pela ação de Deus e proveito espiritual. Unem-se, então, para impor à alma o dever de permanecer silenciosa e tranquila na contemplação. Os testemunhos de Santa Teresa sobre este ponto não faltam reservamos seus preci- seu preciso e matizado magistério para o momento em que fizermos a aplicação prática desse princípio às diversas orações deste período. Em compensação, a Santa sublinha com fortes afirmações o segundo dever, isto é, a necessidade de suprir mediante a atividade das faculdades a falta ou a imperfeição da contemplação. Efetivamente, a santa julga necessário insistir neste dever, sobretudo junto da alma que experimentou o influxo de Deus e que não pode deixar de desejar encontrá-lo. A vez logo de querer, filhas minhas, procurar ter essa oração de quietude, e tendes razão, pois como eu disse, a própria alma não chega a compreender as graças que então lhe concede o Senhor bem como o amor com que ele a vai aproximando de si. Desejo legítimo, sem dúvida, mas para torná-lo realidade, não é preciso tentar se colocar na atitude passiva que estes estados sobrenaturais exigem e, assim, tentar provocar a intervenção divina? Não poderíamos encontrar na doutrina de São João da Cruz um convite para tal atitude de passividade, Convite a ser adotado de forma habitual durante todo esse período de transição? Disparate, responde Santa Teresa. E se Sua Majestade não começou a fazê-lo em nós, não consigo entender como seja possível deter o pensamento de maneira que não provoque mais prejuízo do que benefício. É verdade que isso foi objeto de uma controvérsia bem reninha, renida entre algumas pessoas espirituais. Eu, por mim, confesso minha pouca humildade. Nunca me deram razão para que eu me renda ao que dizem. Uma dessas pessoas recorreu a certo livro do santo Frei Pedro de Alcântara. Lemos esse livro e ele diz o mesmo que eu. Notemos que nesta passagem a santa fala da alma que já se encontra no recolhimento sobrenatural. Com maior razão... A alma não deverá condenar-se à passividade quando o influxo divino não se faz sentir de nenhuma maneira. Torno a avisar que é muito importante não elevar o espírito se o próprio Senhor não o eleva. O que é logo se entende. Isto é, especialmente ruim para as mulheres, em quem o demônio poderá causar alguma ilusão. Talvez, digais, se assim for, como alcançaremos essas graças se não as procuramos. Respondo-vos que não há melhor maneira do que a que vos disse, não procurá-las. Esclarecido este ponto, a santa expõe em diversas passagens de seus escritos as razões dos, do conselho imperioso que ela nos dá. A primeira e principal razão é que tal atitude está contaminada pelo orgulho. A contemplação é É um dom gratuito da misericórdia divina. Sua majestade não é obrigado a conceder-nos gostos como o é de dar-nos a glória eterna e seguirmos os seus mandamentos. Não deixa de ser de pouca humildade pensar que, por nossos serviços miseráveis, haveremos de conseguir coisa tão grande. A primeira coisa em que vereis, se sois humildes, É não pensando que mereceis essas graças e gostos do Senhor. Ora, só a humildade pode atrair as efusões da misericórdia. É assim que a humildade se torna a grande lei, a disposição mais importante para obter a contemplação. Há vez logo de querer procurar ter essa oração. ajamos como os que ocupam as moradas anteriores. E humildade... Humildade. Por ela o Senhor se deixa render a tudo quanto dele coeremos. A humildade não é apenas um sentimento. Ela deve se traduzir aqui numa atitude. A alma humilde vai se comportar como o pobre que não tem nada e que não tem direito a nada. Contudo, sem dissimular seus legítimos desejos de uma união sempre mais íntima no amplexo divino, ele irá se submeter à humilde atividade das faculdades até que Deus se depruce sobre ela para elevá-la até a passividade saborosa. Quando alguém te convidar para uma festa de casamento, diz-nos, Nosso Senhor, não te coloques no primeiro lugar. Ocupa o último lugar. De modo que, ao chegar... Quem te convidou te diga, amigo. Vem mais para cima. Isso será para ti uma glória em presença de todos os convites convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A palavra evangélica encontra no plano espiritual uma aplicação ainda mais rigorosa do que no plano puramente natural. A misericórdia se volta para o humilde, humilhando o soberbo, disperse de superbos, cantava a Virgem Maria no seu magnificado. O último lugar que a humildade procurará neste período será o de uma oração de tranquila atividade. Será ela que atrairá a graça divina que eleva qualquer outra atitude seria punida, mais cedo ou mais tarde, com a privação das graças já recebidas. Santa Teresa acrescenta que o esforço para suspender a atividade das faculdades resultaria em desgosto, sofrimento e estupidez. Tentar, ou presumir, suspendê-lo, o entendimento, por nós mesmos, deixar de agir com ele é o que considero inconveniente, porque assim ficaremos bobos e frios e não conseguiremos nenhuma, nem, nenhuma coisa nem outra. É um disparate queremos conter as potências da alma e pensar em aquetá-las. Será trabalho perdido e a alma vai ficar um tanto desgostosa como se estivesse prestes a dar um salto e se tivesse segura por trás. No castelo interior acrescenta esta observação. A própria preocupação em não pensar nada talvez desperte o pensamento e pensar muito a pensar muito. Portanto, trata-se de um esforço presunçoso, inútil, arriscado e penoso, este de se condenar a si mesmo à passividade a fim de conseguir a contemplação. Mas o que a alma deve fazer durante esse período? Como ela vai atuar sem estorvar a ação divina? talvez bem próxima ou já no início, mas tentar dizê-lo, vamos tentar dizê-lo, mas antes, escutemos Santa Teresa esboçar os traços largos à atitude da alma. O que devemos fazer é pedir, como pobres necessitados, diante de um rico imperador, e logo baixar os olhos, esperando com humildade, quando percebemos que Deus, por mais secretos caminhos nos ouve, devemos calar-nos, pois ele nos permitiu estar junto de si, sendo aconselhável procurar não trabalhar com o entendimento. Se nos for possível, quero dizer. Mas se ainda não percebemos que esse rei nos ouviu e nos vê, não devemos ficar espantados. Não pouco fica a alma quando isso procurou. E fica muito mais seca e até talvez mais inquieta a imaginação com a força despedida, para não pensar em nada. Não façamos assim. O Senhor quer que lhe peçamos e consideremos estar em sua presença, pois sabe o que nos convém. Não posso concordar com o recurso a artifícios humanos em coisas a que Sua Majestade parece ter imposto limites, porque as reserva para si. Ele não impôs esses limites a muitas outras que podemos fazer com a sua ajuda, até onde permite a nossa miséria, como penitências, boas obras e orações. Esses conselhos gerais, a um só tempo, tão amplos e tão matizados, seriam suficientes se não nos encontrássemos num ponto muito importante da vida espiritual, sobre o qual jamais projetaremos demasiada luz para ajudar as almas a superá-lo. Eis, então, alguns corolários práticos tirados dos princípios enunciados até agora. Faremos, em seguida, a sua aplicação às diversas orações próprias deste período de transição. Segundo, corolários práticos. Primeiro, preparar a oração. Preparação próxima mediante uma leitura ou a escolha de um assunto determinado é a primeira obrigação da alma neste período. Santa Teresa Nolo disse, não temos o direito de esperar passivamente a vinda de uma graça especial da contemplação. Devemos nos preparar para ela, usando as faculdades que estão à nossa disposição. Exigem-no a humildade e o bom senso. Mas todo o diretor conhece as repugnâncias, quando não as resistências, de algumas almas sobre esse ponto. A alma está cheia de recordação e talvez do sabor da oração da manhã ou da do dia anterior, deseja tão ardentemente reencontrar este contato substancioso com a escuridão. Não a obrigam a voltar atrás? A preparação feita na véspera foi-lhe inútil e poderia ter sido incômoda se a alma tivesse querido utilizá-la. O diretor que exige a preparação para a oração não é um daqueles com quem São João da Cruz se zanga com tão justa severidade na chama viva, pois que não compreendem nada dos dos caminhos do Espírito e se atêm a receitas e métodos. Estorvam as almas, impedindo aquela paz da contemplação sossegada e quieta que Deus lhes dava. Querem que elas continuem no caminho da meditação e discurso imaginário. Já respondemos a esta objeção fazendo notar que o melhor meio para merecer a graça da contemplação é o de manter-se humildemente no último lugar, isto é, ocupar tranquilamente as faculdades. Esperando que o próprio Deus nos eleve mais alto, esta objeção, porém, nos obriga a definir o dever da preparação da oração e a indicar como é preciso fazê-la. Esta preparação deve levar em conta os progressos realizados e o grau de vida espiritual a que a alma chegou. Com efeito, neste período em que a alma não goza da contemplação sobrenatural, ela é habitualmente incapaz de se entregar à meditação propriamente dita. Esta impotência, quer seja o fruto de graças místicas ou de perseverantes esforços que simplificaram as operações da inteligência, não permite mais que as orações de simplicidade. A preparação da oração será feita, então, para introduzir imediatamente a alma nestas orações. Ela evitará longas leituras, que não conseguiriam senão fatigá-la, e a multiplicidade de pensamentos, que causaria agitação. Velará por permanecer simples, quase esquemática, procurará um versículo da Sagrada Escritura, um pensamento impressionante, um olhar sobre uma atitude de Cristo, a palavra luminosa ou aquela que recolhe, enfim, tudo que for suficiente para fixar as faculdades, para apaziguar a alma toda e ocupá-la, até que a praze ao mestre elevá-la mais alto. Assim poderá recuperar a paz, quando, no decorrer da oração, Ela se deixou arrastar pelas distrações ou perturbar-se pela agitação dolorosa das faculdades exteriores. Encontrar o pensamento, a imagem ou a palavra que irão fixar a atenção da alma ou que a recolherão no princípio da oração é que, em seguida, haverão de lhe servir de escudo ou de ponto de referência contra a agitação durante a oração E é o fim e o resultado da preparação neste período de transição. Acrescentamos duas observações antes de fechar este parágrafo. A primeira é que, frequentemente, bastará que a alma comece esta preparação para que, de pronto, se sinta recolhida em Deus e reencontre sua oração sobrenatural, manifestando assim o vigilante Mestre, o ardor do seu desejo de recompensar a humildade e de responder aos primeiros progressos de uma alma que lhe é cara de um modo particular. A segunda observação, de grande importância prática, pode ser assim formulada. Quando a preparação não consegue assegurar um alimento às faculdades ou recolhê-las, ela é sempre uma garantia contra a tentação da ociosidade e serve para provar que a alma se encontra na aridez contemplativa aparentemente inútil é mais do que nunca preciosa e atinge seu fim colocando a alma sob a ação dolorosa e real de Deus Segundo perseverar na oração ativa até que a alma seja levada à contemplação Este segundo corolário parece não precisar de grandes desenvolvimentos depois do que acabamos de dizer sobre a preparação no entanto não será inútil trazer aqui o testemunho de São João da Cruz, dado que o ouvimos sobretudo recomendar-nos a passividade. Para evitar a confusão no desenvolvimento desta doutrina, é inútil dar a entender em que tempo e ocasião deve a alma abandonar a meditação discursiva por meio de imagens, formas e figuras, para não acontecer deixá-la, antes ou depois do tempo, conveniente ao seu progresso espiritual, pois assim como convém deixá-la em tempo oportuno para não impedir a divina união, assim também é necessário não abandoná-la antes do tempo para não voltar atrás, pois embora não sirvam as apreensões das potências internas de meio próximo para a união aos proficientes, todavia servem de meios remotos para os principiantes. Dispõem e habituam um o espírito a elevar-se pelo sentido às realidades espirituais e o desembaraçam das formas e imagens baixas, terrenas, mundanas e naturais. O santo aplicou-se em fixar com cuidado o momento em que a alma deve abandonar a oração ativa. Um pouco mais adiante aborda diretamente a questão que nos ocupa. Sobre o que eu acabo, acaba de ser explicado poderia surgir uma dúvida se os proficientes aos quais Deus começa a pôr nessa notícia sobrenatural de contemplação já referida estarão pelo mesmo fato na impossibilidade permanente de tirar proveito do exercício da meditação discursiva e das formas e imagens naturais. Respondo a esta objeção declarando não se se tratar de abandonar definitivamente a meditação ou de jamais procurá-la porque no princípio as almas que começam a entrar na notícia amorosa e simples de Deus não têm ainda tão perfeitamente adquirido o hábito de contemplação a ponto de nela se estabelecerem quando lhe apraz igualmente não se acham tão afastadas da meditação que não possam algumas vezes meditar e discorrer naturalmente como costumavam encontrando nesse exercício algum novo alimento ao contrário Nesses princípios, ao reconhecerem pelos sinais já mencionados que não está o espírito estabelecido naquela quietação e notícia sobrenatural, é mister voltarem à meditação discursiva, até chegarem a adquirir com certa perfeição o hábito de que falamos. Mas enquanto as almas não tiverem chegado a este ponto, que é o dos proficientes na contemplação, há alternância hora de uma, hora de outra coisa em tempos diversos. Ensinamento precioso, que levará a evitar a tentação de querer retomar sua oração no ponto em que foi deixada pela manhã ou no dia anterior, tal como lhe sugeria o desejo do sabor sobrenatural e de uma ação mais poderosa de Deus. Com efeito, Santa Teresa nos adverte com frequência. Como eu já disse, e não queria que fosse esquecido, nesta vida a alma não cresce como o corpo. Embora cresça verdadeiramente, mas uma criança, depois que cresce e atinge o desenvolvimento, tornando-se adulta, não volta a ter um corpo pequeno. No caso da alma, no entanto, isso acontece. Daí a necessidade, conclui a santa, de retornar às simples considerações, quando a alma já não se sinta tão perfeitamente unida a Deus. Terceiro, no decorrer da oração, a alma deve retornar à meditação quando não estiver sobre a ação da graça contemplativa. A contemplação pode cessar no decorrer da oração, seja porque Deus não a concede, senão de uma forma transitória, seja, o que é mais frequente, porque a alma não é fiel em correspondê-la. Às vezes, a alma deixa-se arrastar pelas distrações, pelo bulício das potências sensíveis ou mesmo pelos reflúvios do sabor sobrenatural e perderá assim o contato com Deus de onde brota a contemplação. O vazio e a ociosidade que encontra, então, devem ser preenchidos por uma busca ativa de Deus. Se a alma, diz São João da Cruz, não gozasse dessa notícia ou advertência em Deus, consequentemente nada faria nem receberia na oração, com efeito, e de um lado abandonando a meditação mediante a qual trabalhava discorrendo com as potências sensitivas, e de outro lado, faltando-lhe a contemplação, isto é, a notícia geral de que falamos, na qual a alma tem ocupadas as suas potências espirituais, memória, entendimento e vontade, unidas nesta mesma notícia já ocupada e recebida nelas, Falta-lhe e é necessariamente todo exercício acerca de Deus. Donde o santo conclui que, quando isto se dá, é necessário voltar à meditação. É nestes momentos de perturbação causada pelas distrações ou pela agitação que levaram a perder a contemplação e na humilhação dolorosa da aridez que soube à tona a utilidade da preparação da oração. Um simples e pronto retorno ao pensamento ou à imagem que não recolhe será suficiente para retomar o contato perdido com a realidade divina ou, pelo menos, para segurar as faculdades, um ponto de referência luminoso e um apoio na tempestade, esperando que elas possam reencontrar uma paz completa. Depois de ter proclamado a necessidade do retorno à meditação quando cessa a contemplação, São João da Cruz acrescenta Entretanto, convém saber que esta notícia geral é às vezes tão sutil e delicada, mormente quando é mais pura, simples, perfeita, espiritual e interior, que a alma, embora esteja empregada nela, não a vê nem sente. É preciso repeti-lo aqui. Nem toda impressão de ociosidade deve ser combatida por uma volta à meditação, sobretudo quando a alma já foi favorecida com a contemplação. O delicado problema do discernimento da contemplação surge muitas vezes nas suas formas sutis de contemplação simples e seca. Cabe ao diretor fazer esse discernimento e dar à alma diretivas gerais que correspondam às suas necessidades. Uma última conclusão dos princípios expostos parecerá de uma aplicação ainda mais difícil. Quarto. Nas orações contemplativas imperfeitas, a alma deverá assegurar a paz e o silêncio às faculdades que estão sob o influxo de Deus, mas continuar agindo com, a, com as potências livres e, na medida em que o puder, sem perturbar a paz do fundo da alma. Foi sobre este ponto que versou a controvérsia bem renhida entre algumas pessoas espirituais, a que Santa Teresa faz alusão no terceiro capítulo das quartas moradas. Tratava-se precisamente de saber se o recolhimento passivo, mas sem atenção amorosa, impunha o dever de suspender o entendimento. Já escutamos a santa nos expor seu pensamento e a encontrar sua justificação no livro do santo Frei Pedro de Alcântara, cujo testemunho opunham contra ela. Fiel ao princípio muitas vezes afirmado de que a passividade é uma atitude orgulhosa, e estéreo na espera espera de uma intervenção divina, Santa Teresa sustenta que, na contemplação imperfeita, as faculdades que não estão sob a ação de Deus devem continuar a agir na medida em que a atividade delas não perturbe as regiões da da alma tomadas por Deus. Parece-nos que a discussão da qual fala Santa Teresa resulta não tanto de uma oposição de doutrina, mas da falta de penetração psicológica por parte de seus contraditores e de uma experiência espiritual ainda incompleta nelas. De fato, nas primeiras orações contemplativas, a alma está toda entregue à nova suavidade do sabor divino ou, ao contrário, à tristeza da sua secura impotente, à saudade das consolações de outrora. A impressão de plenitude que acompanha toda a ação sobrenatural mesmo no seu mais íntimo grau, transborda na consciência psicológica e cria nela uma impressão de envolvimento completo, ou mesmo de uma união perfeita. A aridez contemplativa cria a mesma impressão de um envolvimento pelo vazio doloroso em todas as faculdades. A alma sente-se, então, por demais surpresa e desconcertada com a novidade do espetáculo interior para se descobrir sob a graça que recebe. Não conseguiria fazer a distinção exata entre suas faculdades. Pode afirmar apenas a sua impotência para transcender esta plenitude e para deixar algumas faculdades em repouso, agindo moderadamente com outras. Santa Teresa, pelo contrário, cuja elevada experiência contemplativa dominou estes primeiros estados, (coughs) superando-os, e que os analisou com a sua maravilhosa penetração psicológica, distingue nitidamente neles, como já vimos em suas descrições do recolhimento passivo e da oração da quietude, o assenhoreamento divino e a liberdade das faculdades, as regiões de paz e zonas de bulício. Sua doutrina é eminentemente útil, para a alma ofuscada nestes vícios uma vez que sua atenção é despertada para este ponto ela consegue mais facilmente discernir por si mesma durante a contemplação aquilo que a experiência de Santa Teresa lhe revelou aquilo que antes considerava distinções sutis e talvez vãs torna-se-lhe luminosos e ela não tarda a apreciar a maravilhosa eficácia dos conselhos que decorrem daí Eu disse que, nesse primeiro recolhimento e quietude, não se perdem as potências da alma, mas esta, de tão satisfeita com Deus enquanto aquilo dura, mesmo que as duas potências possam extraviar-se, o entendimento e a memória, não perde a quietude e o sossego, já que a vontade está unida com Deus. Ocupar as potências que permanecem livres, respeitar o repouso sobrenatural daquelas que estão sob a ação de Deus, evitando toda a atividade desordenada que poderia perturbá-la. Não oferecer, por conseguinte, neste período, senão uma atividade tranquila na oração. Tais são as diretivas que resumem a doutrina dos nossos mestres. Mas estas diretivas gerais devem levar em conta, no plano prático, situações tão diferentes estados de alma tão diversos que que nos será muito útil para captar-lhes todo o alcance, seguir ainda nossos santos na aplicação que eles mesmos fizeram nas orações deste período. Santa Teresa nos dará sua doutrina matizada e precisa para as orações de recolhimento passivo e de quietude. São João da Cruz será o nosso guia na aridez contemplativa. Terceiro: Aplicações às Orações Contemplativas. Número 1. Um, o Recolhimento Passivo. Já tratamos deste recolhimento sobrenatural, que, na ordem lógica e é muito frequentemente também na ordem cronológica, é a primeira das Orações Contemplativas. Santa Teresa o distingue esmeradamente do simples recolhimento ativo. No entanto, ele não é senão um saber escutar a Deus. Creio ter lido que é semelhante ao que o ouriço ou a tartaruga fazem quando se escondem em si mesmos, e quem o escreveu devia entendê-lo bem. Mas esses animais entram em si quando querem. Isto de que falo não está em nosso querer, ocorrendo quando o Senhor deseja nos conceder esta graça. O que deve fazer a alma cujas faculdades estão recolhidas pelo suave assovio do bom pastor? Ou este recolhimento passivo é o prelúdio e a preparação para uma ação de Deus mais qualificada e a alma só tem que se abandonar a esta ação? Ou então este recolhimento passivo é somente o influxo de Deus que não levará mais adiante a sua ação? Quando isto se dá, Não há que hesitar. Na oração de recolhimento, escreve Santa Teresa falando do segundo caso, não se devem deixar a meditação nem o trabalho do entendimento. Se sua majestade não começou a fazê-lo em nós, não consigo entender como seja possível deter o pensamento de maneira que não provoque mais prejuízo do que benefício. Com efeito... Dado que neste recolhimento as faculdades não se encontram efetivamente subjugadas, elas têm a obrigação de aproveitar da sua liberdade para procurar a Deus ativamente, seguindo-se da singular facilidade que o recolhimento passivo lhes assegura. Se Deus nos deu as potências para que com elas trabalhássemos e se tudo tem o seu valor... Não há por que sujeitá-las a encantamentos. Deixamo-las fazer o seu ofício, até que o Senhor lhes reserve outra maior. Ademais, esta atividade deve realizar-se sem nenhum esforço ou ruído, porque as obras interiores são todas suaves e pacíficas, e fazer algo penoso antes prejudica do que beneficia. Santa Teresa nos deixa, então, Pensar que esta atividade das faculdades será bem simplificada e vai limitar-se a manter uma atenção geral a Deus e à sua presença. Segundo entendo, o que mais convém à alma a quem o Senhor quis colocar nesta morada é fazer o que fica dito, que sem nenhum esforço ou ruído ela procure interromper o discorrer do entendimento, mas não suspendê-lo. Nem a imaginação. É bom que se lembre de que está diante de Deus e quem é esse Deus. Se com o que sente em si a alma fica embebida, tanto melhor. Mas que não procure entender o que é, porque se trata de dom destinado à vontade. Usufrua dele sem nenhum artifício, apenas com algumas palavras amorosas. Embora não procuremos estar aí sem pensar em nada, Estamos assim muitas vezes ainda que por um breve espaço de tempo. Estes últimos conselhos já se referem à oração de quietude e resumem uma doutrina que Santa Teresa se agradou em desenvolver, porque a considerava prática para um grande número de almas. Conceda-me, Sua Majestade, a graça de eu me fazer compreender bem, visto haver muitíssimas almas, que chegam a este estado e poucas que vão adiante. E eu não sei de quem é a culpa. É bem certo que Deus não falta. Número 2 Oração de quietude Descrita bem longamente no capítulo já citado, essa oração é uma centelhazinha do seu verdadeiro amor, que o Senhor começa a acender na alma. Para a alma, é coisa que se torna muito sensível pelo grande contentamento e sossego das potências e por um deleite muito suave. Ela não se atreve a se mexer, nem a se agitar, temendo que aquele bem fuja de suas mãos. Às vezes, nem sequer deseja respirar. Para descrever esta suavidade, as comparações afloram numerosas no espírito de Santa teresa Assim que começa a ser produzida a água celestial da nascente, a que me refiro, todo o nosso interior vai se dilatando e ampliando. Nem a própria alma sabe entender o que se passa ali. Sente uma fragrância interior. Como se nessa grande profundidade houvesse um braseiro, onde se lançassem finíssimos perfumes. Não se vê o fogo, não se sabe onde arde, mas o calor e os perfumes, vapores penetram a alma toda. Não poucas vezes, como eu disse, atingindo também o corpo. Mas nesta oração, observa Santa Teresa, só a vontade está subjugada. Parece-lhe a alma já não haver mais a desejar. As potências, aquietadas, não desejam mexer-se, pois tudo lhes parece estorvar o amor. Mas não estão tão perdidas que não possam pensar junto de quem estão pois duas delas estão livres. A vontade é que está cativa. A mesma observação no Castelo Interior e no Livro da Vida. Essas potências não se perdem nem ficam adormecidas, só a vontade se ocupa, de modo que, sem saber como, se torna cativa, apenas dando consentimento para que Deus a encarcere, como quem bem sabe ser preso daquele a quem ama. Ó Jesus, Senhor meu, quanto nos vale aqui o vosso amor, pois ele ata a tal ponto o nosso que não deixa liberdade, naquela hora, para amar alguma coisa além de vós. O dever da alma é, evidentemente, proteger esta paz da vontade presa de quem a cativou. Esta paz é menos ameaçada pelas tentações exteriores, do que pela agitação das faculdades interiores, pelo entendimento e pela memória. Santa Teresa, que parece ter sofrido muito com o bolício destas faculdades, volta em todos os seus tratados a essa luta interior e aos meios de triunfar dela. O entendimento, a imaginação e a memória participam às vezes do gozo da vontade, com frequência parecem ignorá-la, ignorá-lo. Em ambos os casos a atividade delas pode ser perigosa. De fato, quando estas participam do gozo, ajudam a vontade para que esta se vá tornando capaz de fruir de tanto bem. Mas a ajuda delas é bem mais prejudicial, pois traz consigo a agitação. Estas duas potências se tornam então pombas que não se contentam com a comida que o dono do pombal dá, buscando alimento por conta própria. Essas pombas, nesse caso, se dão tão mal que acabam por voltar. Elas devem pensar que beneficiam a vontade, mas nas vezes em que a memória ou imaginação quer representar para a vontade o que que esta está sentindo, o resultado é maléfico. Quanto ao entendimento anda buscando muitas palavras e considerações para agradecer por esse benefício e amontoando pecados e faltas para ver que não o merece. Tudo isso se movimenta aqui. O entendimento vem com razões, a memória não se aquieta. Confesso que essas potências às vezes me cansam. Em outras ocasiões, o entendimento e as outras potências ficam quase desvairados. O entendimento se contém ou é contido pelo fato de ver que não entende o que quer. Assim anda de um lado para outro como o tonto que em nada toma assento. Acontece de estar a alma com enorme quietude, diz Santa Teresa no caminho de perfeição, e de o entendimento estar tão distante que parece não ser em sua casa que aquilo acontece. Assim, Parece-lhe que está em casa alheia, como hóspede, e buscando outros lugares onde estar. Aquele não contenta. Estranha impressão, sem dúvida. E, contudo, não é normal este destatino febril das faculdades diante da impossibilidade e do silêncio da vontade. Sua senhora, bem como este não sentir-se mais em sua própria casa. Avante sob o domínio de um poder misterioso que não se revela, senão por meio de, de sua força. Como se vê, a oração de quietude vive em ambientes muito diferentes. O que fazer para protegê-la contra a boa vontade intempestiva das faculdades ou contra a agitação delas? Que a vontade com sossego e descrição entenda que não é com a força de braços que se negocia com negocia bem com Deus. E que estes são achas de lenhas postas sem discernimento para apagar a centelha. Que ela reconheça isso e com humildade diga: Senhor, que posso fazer aqui? Que tem que ver a serva com o Senhor e a terra com o céu? Podem-se dizer também outras palavras de amor que surgem espontaneamente, com grande convicção de que é verdade o que diz, sem levar em conta o entendimento, que é um moinho. E se a vontade quer partilhar do que frui com o entendimento ou se esforça para reconhecê-lo, muitas vezes a alma experimentará o repouso e a união da vontade e uma grande confusão no entendimento. É melhor que o abandone, não indo atrás dele, mantendo-se, contudo, na alegria da graça, recolhida como uma sábia abelha. Porque se nenhuma abelha entrasse na colmeia, mas se fossem todas, umas em buscar das outras, como seria possível fabricar o mel? Desse modo, a alma vai perder muito, se não tiver cuidado, Especialmente se o entendimento for agudo, e organizando reflexões e arrolando razões, pensar se essas reflexões e razões forem bem formuladas, que realiza alguma coisa. Eis aqui uma declaração ainda mais enérgica a propósito do entendimento. A vontade, quando se vê nesta quietude, deve considerar o entendimento um louco porque se desejar trazê-lo consigo, será obrigado a se ocupar de algo e com isso se inquietar. Nessa altura da oração, tudo seria esforço e nenhum lucro, pois perderíamos o que o Senhor nos dá sem nenhum esforço nosso. Livre da agitação do entendimento e das das outras faculdades da vontade, a, a vontade abandonada nos braços do amor, não deve ficar inativa, não se deve deixar de todo a oração mental, nem algumas palavras, mesmo pronunciadas, caso a alma queira ou consiga dizê-las, porque se a quietude for profunda, mal se poderá falar, exceto com muito esforço. A atividade será, então, maior ou menor, segundo o grau de quietude escutemos mais uma vez Santa Teresa especificar aquilo que convém fazer. Entendamos que estamos muito próximos de Sua Majestade, pedindo-lhe favores, rogando-lhe pela igreja, pelos que se encomendaram a nós e pelas almas do purgatório, não com o ruído das palavras, mas com o sentimento de desejar que Ele nos ouça. É uma oração que abrange muito e alcança mais do que o exercício permanente do entendimento. A vontade deve despertar em si algumas razões que avivem esse amor para que, vendo-se tão melhor, faça alguns atos amorosos em prol daquele a quem tanto deve. Isso, como eu já disse, sem admitir o ruído do entendimento, sempre em busca de grandes coisas mais valem aqui umas palhinhas colocadas com humildade e são menos que palhas, já que colocadas por nós, que servem para avivar mais esse fogo do que um monte de lenha de razões muito eruditas que, ao meu ver, o apagarão no espaço de um credo. E ainda outra comparação por meio da qual Santa Teresa nos nos fala De novo sobre a suavidade e a paz que devem regrar as necessidades, as necessárias intervenções da atividade nesta quietude. É bom procurar mais solidão para dar lugar ao Senhor e deixar que Sua Majestade haja como em coisa própria. Quando muito, digamos uma palavra de raro em raro, suavemente como quem sopra uma vela quando vê que ela vai se apagar para tornar a acendê-la. Se, contudo, ela estiver ardendo, soprá-la só serve, a meu ver, para apagá-la. Digo que seja suave o sopro, para que, por tentarmos unir muitas palavras com entendimento, não se ocupe a vontade. Além disso, que a alma não se preocupe demais com a atividade a apresentar que ela deixe-se a si mesma nos braços do amor. Sua majestade se ensi- lhe ensinará o que fazer nessa situação. Quase tudo consiste em achar-se indigna de tanto bem e dedicar-se à ação de graças.